0: היי, hey, אני סם פוסט וברוכים הבאים לפוסט קארד, הפודקאסט שיתהיה לתכם מסביב בעולם. בכל פרק אביא לפניכם היסטוריה קצרה ומעניינת על מקומות ואתרים בעולם, כך כשתטיילו תוכלו להבין מול מה אתם עומדים לא רק ויזואלית אלא גם היסטורית. היום נטוס כשעה לשער המשך שבמצרים ומשם עוד כשעה לקהיר ואז ניקח אוטובוס אומונית וניסע כחצי שעה לחד המומנטים העתיקים ביותר שנשארו עד היום ואני מדבר כמובן על הפירמידות של גיזה במצרים כולנו כמעט גדלנו על הציורים בגן כשדיברו על עבדות מצרים ויציית מצרים שבהם לרוב הופיעו הפירמידות שבמצרים כשהבנו שזה הערים מסכנות שבנו בני ישראל תחת השיעבוד אז כן זו רק גרסה אחת מיני רבות של גרסאות תראו, הבעיה בהיסטוריה של אלפי שנים שלא בדיוק יודעים מה ואיך. לכל המידה מגיעה מכתבים עתיקים וממצאים שנמצאו בשטח. וככל שיותר עתיק, ככה הגרס... הגרסאות גם יותר גדולות. ולכן אני משתדל ללכת עם הדעה עדי רווחת. לענייננו, הפירמידות כנראה שלא נבנו על ידי בני ישראל בשיעבוד. והן מתוארכות לבערך לפני כמיליון וחצי ימים, שזה יוצא לפני כ-4,000 שנה. מגילויים שנמצאו בגיזה העתיקה, שזאת העיר הקרובה אל הפירמידות, עולה שככל הנראה הם לא נבנו על ידי עבדים, אלא על ידי עובדים בשכר, וגילו שם גם שרידי אוכל אמרה על של אוכל ואוכל למשובח. טוב, אבל מה עם המבנים המשולשים האלה? בשביל זה צריך ללכת למסדבה. כשבן אדם נקבר, אחרי שהחתים שעון בעולם הזה, נהוג גלסים מעל הקבר מצבה או סימן מסוים, כדי שידעו שקברו שם מישהו. במצרים העתיקה, כשהיה מת אדם חשוב, נהגו לבנות מעל קברו מסטבה, שפירושו ספסל בוץ, שזה בעצם היה מבנה תת קרקעי, עשו מחדר או שניים, ששם היה נקבר אמת, ומעל הקרקה נבנה מבנה, מבנה טרפזי, מחול ואבנים, שסימן את מקום הקבורה. וככל שהאדם היה יותר חשוב, ככה המסטבה הייתה יותר גדולה. עד שהגיע המלך ג'וסר, כ-2,000 שנה לפני הספירה, והחליט שמסטבה רגילה זה לא בשבילו. <מסטאבה> והאדריכל שלו בנה מסטבה על מסטבה על מסטבה, כך שנוצרה הפירמידה הראשונה, אומנה מדורגת, אבל הגיע לגובה מכובד של כ מטרים. וככה נבנו להם כל מיני סוגי פירמידות במשך השנים. הפירמידה הגדולה שאנחנו מכירים כיום נבנתה על ידי המלך חופו. גופו נבנה מסל גרנית גדול, שהובן כמה מאות קילומטרים משם במורד נער הנילוס, שהאר הפירמידה נבנתה מאבני גיר, ממחצבה שהייתה במרחק של כמה מאות מטרים מהמקום, יש הרואים של כמה קילומטרים מהמקום. והפירמידה הגדולה של חופו עשויה ממה. 2.3 נקודה שלוש מיליון אבניים שכול אחד במשקל של שתיים וחצי טון.אז זה חסף בוטם.מיציון קיר של נדגלה שברואים מיצרים פסל של אחד המלחים במשקל של כיש חמישים ושמונה הפסל אומד אדם ושופך מים על החול. מכך הסיכו. החוקרים שאם שופכים מים במידה נכונה אז הם מורידים את מקדם החיכוך בצורה דרסטית כך שכ-20 איש יכלו לסחוב אבן במשקל של כ-2.5 טון, כמה מאות מטרים בצורה קלה יחסית אוקיי, אז מהמחצבה לאתר הבנו איך סוחבים אבל איך שמים אותם אחת על השנייה מבלי להשתמש במנופים? ובכן, פשוט מאוד אחרי הקומה הראשונה של האבנים שהיא על הקרקע, העריםו חול ויצרו רמפה. וכך הרמפה גדלה וגדלה עם כל קומה שנבנתה עד שהגיעה למחצבה. כמובן שהיו צריכים לשמור על זווית מסוימת כדי שיהיה אפשר לעלות עם האבנים. אני רואה זה היה רק לרוב הפירמידה, כי אז כבר הרמפה הגיעה למחצבה. אז את החלק העליון יש כמה רעיונות לגבי איך העלו את האבנים. שאחת מהן סוברת שהייתה רמפה מלופפת סביב הברמידה ולהזכיחן שככל שעולים בגובה קמות האבנים מתקתנת וכך גם העבודה. זמן הבנייה מוערך בכ-20 שנה ובין בין 7,000 ל-100,000 פועלים. עכשיו כשיעלינו את פירמידות של גיזה, בואו ונראה מה יש של המקום פירמידות של גיזה ישנם שש פירמידות, שלושה גדולים ושלושה קטנים. ה piramida ה'הגדולה זה ה piramida של חוף. גובה כ-140 מטר, והוא שטח של 53 דונה. אומרים שהיה לפירמידה שכבת סיפוי חיצונית שנשחקה ונעלמה עם השנים. הכליסאים מצפון, נכנסים למנהרת שרה ואז עולים למעלה. בקומה הראשונה יש את חדר המלכה, ממשיכים לעלות במדרגות ומגיעים לחדר המלך. אין שם כלום חוץ מחלל ריק ופירי אוויר. שדרכו היה המלך מתחבר לכוכבים על פי אמונתם. טוענים שבניית החדר לא הסתיימה והמלך כלל לא נגבר שם, כיוון שהחוקרים לא מצאו שם את גופתו, ויש הטוענים שהוא נבזז. על פי האמונה המצרית העתיקה, כברו של אינו הבית שלו עד שיחזור, שם הוא מתייחד עם האלים. ולכן, למיקום ולפתח היו משמעויות אסטרולוגיות בעיקר. ולכן גם בסמוך לקבר נמצאה עונייה ענקית שאמורה לשרת אותו כשיחזור. מתחת האדמה ישנו אולם תת קרקעי לא גמור. הפירמידה נראית אומנם בעלת ארבע צדדים אבל שלcomp認為 שכל צד קראו טיפה ואפשר לראות את התעלת הצל בימים מסוימים בשנה. הפירמידה הקטנה יותר היא הפירמידה של חפרו, שבראשה ניתן לראות את השרידים של ציפוי יגיר שהזכרנו בפירמידה של חופו. בגלל צורתה היא נראית גבוהה יותר מהפירמידה של חופו, הכי קטנה ממנו הן בגובה והן בשטח. הפירמידה השלישית והכי קטנה היא הפירמידה של מנחה הצד האחורי ישנם עוד שלושה פירמידות קטנות יותר. בסך הכולל ישנם במצרים מאה ומשהו פירמידות, והן מוחלוקות לכמה אתרים. ישנם פירמידות גמורות ולא גמורות, פירמידה אקומה אחת, פירמידות מכול ואבן, שפחות הושקיעה בהן עבודה, ויש גם סתם תלוליות בוטס, שלא יודעים אם היו פירמידות בעבר, או שהם סתם תלוליות בוטס, כי היו פירמידות שבנו אותן בצורה כל כך חפיפניקית, הם פשוט... לא שרדו בסמוך לפירמידות ישנו את אחד המבנים הגדולים ביותר בעולם שנחצבו מסל היחיד והוא הספינקס הגדול של גיזה הוא בנוי כגוף אריה עם ראש אדם שככל הנראה הוצב בדמות פניו של חפרו כמובן, שלא יודעים בדיוק מתי יצרו אותו ולמה הוא שימש ודמות בניו של מי מסוטט עליו, משארים שכנראה זה לשמירה. מצרים הייתה ידועה כמעצמה מלאה תקשפים, וכתוב במדרש שכשעבד היה מנסה לברוח ממצרים, נבחו עליו הבסלים בצורת כלבים ולא אפשרו לו לברוח, שכן כלבים אלו היו מחושפים. על פי זה אולי אפשר לומר... שהיה מיועד לשמירה על ידי קישוב. אורכו של السفينكس 73 מטרים, רוחבות 19 מטרים וגובו כ-20 מטרים, וחסר לו אף. לא יודעים בדיוק מתי הוא נעלם, ניסו לייחץ את שבירת האף לנפוליון, אך מציור עתיק מלפני זמנה של נפוליון מצויר הספינקס ללא אף. היסטוריון מצרי במאה ה כתב שזה היה מוסלמי במאה ה-14, כיוון ששמע שכפריי המקום סוגדים לפסל שישבח את יבולם, לא מצא חן בעיניו והוא הורא לשבור את הפו. ומי ששבר את הפו, קמו עליו הכפריים הזוהמים על כך שפגע בכלכלתם והרגו אותו. שוב, אנחנו לא יודעים באמת למה חסר האף, אך יש בגודל של מטר בערך, איפה הפירמידות של גיזה הוכזו על ידי יונסקו היחיד ששרד משיבת פילי העולם העתיק אתם תוכלו לשמוע את של זה בפרק הקודם על צ'יצ'ניצה והוא ענק של במעמד הכרזת פילי טבע לחדשים ולסיום אספר לכם סיפור קטן על הפירמידות. ב-26 אסרי גרמני בן 18 בשם אנדריי שישיילסקי, אחליט שהוא אולץ לראש הפירמידה למות היסור החמו. הוא סמם זניות ושמע מוזיקה, ואחרי כ דקות הוא קבריא למטה, כי לו לרדת. הוא צילם סלפי וקמה תמונות מריבות, וAZ ירד, וקיבל צבע אחка ממיצאים لكل החיים. אז כשתבקרו שם אם אתם מתכננים לשוב למצרים, אז אל תעלו לראש הפירמידה. עד כאן להפעם, אשמח שתספרו אם אהבתם או כל ביקורת מועילה וכן אם יש לכם מקום שאתם רוצים שאני אדבר עליו או כל הערה, תוכלו לשלוח לי למייל sampostcard strudelgmail.com הוא מופיע גם בתיאור הפרק וכן תוכלו לחפש אותי בפייסבוק, פוסט קארד הפודקייסט תודה רבה רבה שהזענתם, אל תשכחו לשלוח לגלויה כשתבקרו שם ונפגש בפרק הבא